0: Areena.
1: Ja Mauno Poikosen ja Pekka Neittainmäen lisäksi myös Jouko Haapamäki ja Timo Niinistö ovat täällä paikalla puhumassa näyttelystä, joka on todella ainutlaatuinen. Ensin täytyy vähän ihmetellä tätä asiaa Mauno Poikosen kanssa, joka on Suomen tietotekniikka puheenjohtaja, miten tämmöinen Jyväskylä ja Suomen tietotekniikka-museo, kun yleensä lähdetään siitä, että tämmöiset Suomen museot on joilla pääkaupunkiseudulla, niin kerro vähän taustaa, että mikä on Suomen tietotekniikka-museo. Joo. Eli meillähän tuo päätoimipaikka on tuossa Kanavuoressa
2: Vaajakoskella, ja sinne on kerätty vuosien saatossa valtavia vanhoja isoja koneita, suuret määrät. Ja museon perustaja on tuo Ilari, Ilari Taulu, joka aloitti jo 80-luvulla keräämään näitä vanhoja, vanhoja koneita, ja siitä se on sitten pikkuhiljaa lähtenyt. Ja tänä päivänä museota pyörittää tuo Suomen tietojen yhdistys. Ja siinä aktiivina toimii entisiä entisiä IT-alan työntekijöitä ja jonkin verran myöskin nykyisiä, että tämmöisellä porukalla tätä toimintaa pyöritetään.
1: Tietotekniikka on jotenkin ja digimaailma nykyään niin arkipäivää, että harva tulee ajatelleeksi, että vielä 60 vuotta sitten elettiin hyvin toisenlaisessa maailmassa. Silloin tavallaan tuo sähköinen tietojen käsittely, oli kyllä jo olemassa, mutta enimmäkseen perustui vähän tämmöiseen mekaaniseen tekniikkaan tämä tietojen käsittely, ja siitä lähtee myös tämä näyttely. On hyvin harvinaista, että tällaisia työkaluja, nämähän oli työkaluja aikuna, on saatu säilymään ja tämä onkin ollut tietotekniikkamuseoilla jatkuva haaste, kun aarteita meinaa mennä roskalavoille.
2: Joo, kyllä se näin on, että tosiaan museon vanhin, vanhin esine löytyy ihan 1900-luvun alkuvuosilta, eli tämmöinen reikakortti lävistin manuaalinen versio siitä, ja... Reikakortithan on se, mistä tämä on alkanut ja Suomeen tuli 1920-luvulla ja siitä pikkuhiljaa sitten lisääntynyt. Että... Tuossa saatiin tällainen tuo, mielenkiintoinen tehtävä tai tapahtuma, kun tuo palkan laskenta tuolla Valmet Rautpohjan tehtaalla, joka tehtiin 1960-luvulla täysin vielä reikakorteilla. Ja se oli hienoa, että saatiin se Valmetin tuella tallennettua se ja päästiin vielä haastattelemaan sellaisia henkilöitä, jotka ovat mukana siinä. Et se on ollut tosi hieno. Meillä on tuossa videopyöri video ja löytyy myöskin meidän nettisivulta, että pääsee tutustumaan, että minkälaista se oli tämä palkallaskenta ennen tietokoneaikaa.
1: Ja tuota automaattista tietojen käsittelyä tarvittiin, koska tarvittiin isojen tietomäärien käsittelyä ja tuossa äsken muisteltiin, että lähtökohta esimerkiksi tuohon reikakorttiin oli kyllä Euroopassa ja se oli teollisessa vallankumouksessa, kun ohjelmoitiin kutomakoneita, mutta Amerikka oli se paikka, jossa sitä otettiin oikeasti sitten massakäyttöön. Joo, reikakortti on kehitetty
2: semmoinen kuin Herman Hollerit 1890-luvun USA:n väestön väestönlaskentaan ja siellä oli sellainen ongelma, että kun se tehtiin manuaalisesti eli käsiin, Siihen edelliselle tehtiin kymmenen vuoden välejä ja silloin tuota, edellisellä kerralla siihen meni kolme vuotta aikaa. ja Sitten päätettiin, että nyt pitää kehittää jotakin, että tässähän ei keritä kymmenessä vuodessa tekemään loppuun tätä laskentaa, kun pitää jo uusi
1: aloittaa. Tuossa on tuommoinen, ei nyt reikakortti muisti enää, mutta tuommoinen sähkömagneettinen rummun näköinen muisti. Jouko Haapamäki, muisti on tärkeä osa tätä tietotekniikan kehitystä, niin tuosta se kaikki lähti, jos puhutaan sähkömagneettisesta tietojen tallentamisesta. Kyllä, tämä on tuota niin Näyttelin esine on, on 50-luvun tekniikkaa ja sehän on tuommoinen puoli metriä korkea, puoli metriä halkasijaltaan pyöreä kapina ja se painaa noin 40 kiloa. Ja, ja tuota, no, niin siitä on sitten tultu eteenpäin, sitten tuli ferrittirengas muistit sen jälkeen ja sitten tuli nämä nyky, nykyaikaisemmat muistipiirit, joita on täällä sitten vähän vähän uudempaa esinettä. Eli nyt sitten koko on, on tuommoinen tota, pikkurillinpään kokoinen muistikampa jonka kapasiteetti on tuhansia kertoja tähän rumpumuistiin verrattuna. Silloin kun puhuttiin noista 50 70 lukujakin muistista, puhuttiin aika komeista koneista, eli niillä oli koko ajan näköä ja suunta on tosiaan mennyt pienempään, eli nyt puhutaan ihan tuollaisista mikropiirimuisteista ja sitten vielä hienommin puhutaan muisteista, jotka ei ole edes fyysisesti sidottumienkin. Kyllä. Jos kapasiteetista puhutaan, niin kuinka paljon tuollaisiin rumpumuistiin mahtui tietoon? Ja se oli muistaakseni 128 kilotavua. Se, se on kovin paljon, jos ajattelee nykyisellä. Ei, ja sitten kun katsotaan näitä pikkumuistia niin nämä on, on sitten kikatavuussa lasketaan, eli, eli tuhansina on Se on ollut suorastaan hyppäys tasolta toiselle muistin suhteen, mutta samalla myös siirto eli tietoliikenne on kehittynyt, ja se on yksi olennainen osa varsinkin nykyaikaista maailmaa, jossa digitalous perustuu siihen. Timo Niinistö, jos puhutaan tästä tiedonsiirrosta tietokoneiden välillä, niin mistä se lähti?
3: Se lähti tarpeesta siirtää tietoa nopeasti. Kesko oli itse edellä u- edelläkävijä siirsi kaupan tietoa teleksverkkoa pitkin datamuodossa. Se oli hidasta ja sitä kehitettiin pikkuhiljaa. 70-luvun alussa niin modemit tuli, siirryttiin puhelinverkkoon. Nopeudet olivat nykymittapuun mukaan säälittäviä, mutta ne oli olemassa. Ja silloin, kun siirrettiin vain merkkipohjaista tietoa, niin Nopeus ei ollut niin kriittinen tekijä kuin nykyään, jolloin siirtään videota ja muuta. Ensimmäiset modellit oli, mitä no tässä näkyy, 1200 bittiä sekunnissa. Et jos sen jakaa kahdeksalla, saa merkkimäärän suurin piirtein, mitä siitä on mennyt. Sellainen, ensimmäinen modell, jota itse olen käyttänyt, oli juuri tällainen, paitsi että se oli puoli dupleksi, eli siirsi tietoa vain toiseen suuntaan kerrallaan. Nykyään luvut on hiukan toisenlaiset, ja on niin kuin osa ihoa tänä päivänä. Ilman sitä ei ole mitään.
1: Tuossa mietittiin, että nimetkin on mennyt automaattisesta tietokäsittelystä ITH, ja nyt puhutaan Ubikista, kaikkialla niin, olevasta tietoliikenteestä. Pekka mäkin professori, Jyväskylän yliopisto ei ole suinkaan sattumalta paikka, jossa tämä näyttely on, koska... Tietotekniikka, se opiskelututkimus liittyy yliopiston omaankin historiaan. historiaan niin Mikä oli sinun
0: ensikokemus tietokoneisiin? Tulin vuonna 1970 opiskelemaan ja täällä näyttelyssä olevat Reikakortit oli se, minkä kautta ohjelmoitiin. meidän koulutus alkoi jo vuonna 1967 Jyväskylä-Yliopistossa toisena Suomessa. Ja, ja halusimme sitten, kun tänne Akoran rakennus tuli, että nämä taltioidaan. Nämä tietokoneet tänne tätä historiaa, osa ja yliopiston avoimen keskus ja IT-tiedekunta tukee tätä toimintaa, mikä on hyvin arvokasta.
1: No, tuossa on jo monen otteeseen todettu, että tilanteita on muun mm. muassa näiden museokoneiden osalta, kun sukupolvet tietokoneessa ovat vaihtuneet tuon teknisen kehityksen myötä nopeasti. Niin siinä on aika moni yliopistokone saattanut sitten olla vaarassa joutua
0: ihan arvokaksikin laite suoraan romuihin. Näin on käynyt ja onneksi näitä on sitten viety tuonne Kanavuoreen. Säiletty sinne ja hyvin arvokasta työtä, koska voi olla, että 50 vuoden takaisia aineistoja on vielä ja niitä ei voida sitten muuten avata ja lukea kuin tuolla museossa Kanavuodessa. Että ilman tämmöistä työtä niin moni, moni asia jäisi sitten avaamatta. Ja tämä on tosiaan ainutlaatuinen kokoelma Suomessa, ihan vastaava jo missä? Ei, ei ole missään muulla keskellä maata ja kiitos näille pioneereille, jotka ovat tässä tehneet hyvää työtä.
1: No tuossa on puhuttu teknisestä kehityksestä. Reikakorteista se alkoi ja sitä kautta on sitten sähköinen digitaalinen tekniikka kehittynyt, tiedonsiirtomuistit moninkertaistuneet ja nyt puhutaan jo tekniikasta, joka on niin paljon arkea, että sitä puretaan jatkuvasti päälle eikä edes tiedetä, että ollaan tietotekniikan, niin tietotekniikan kanssa tekemisissä. Pekka on sinulla on pitkä perspektiivi
0: tähän alahistoriaan, niin mihin mennään sitten huomenna? Kyllä se siihen suuntaan menettää, komikoidaan puhumalla tietokoneen kanssa, että ei, ei näppäillä, ja se tietokone ymmärtää meidän puhetta, ja se voidaan kommunikoida eri kielillä. Nyt on hyvin arvokas vaihe kun meidän puhetta taltioidaan yleenansiosta sitten tietokoneelle, ja se tietokone- tai tekoälyjärjestelmä opetetaan sitten ymmärtämään suomen kieltä. Ja minäkin aion tällä viikolla sinne puheenäytteen antaa, että mitä enemmän ihmiset sinne taltiotietoon, niin sitä sitä ymmärtävämmäksi tekoälypohjainen järjestelmä sitten muuttuu. Tässä ollaan ihan maailman kärjessä nyt tässä Ylen, Ylen ja Suomen eri toimijoiden hankkeessa.
1: Niin se on, että käyttöliittymä oli aikoinaan näppäily, tietokoneen näppäimistöllä. Sitten tuli se, että ruvettiin käyttämään jotain muutakin näppäimistöä. ja alkuhan se oli sitä reikakorttien puhkomista. Vielä lopuksi Suomen tietotekniikan museon sääti- yhdistyksen puheenjohtaja Mauno Poikonen. Näyttely on nyt koolla. Minkälaisen viesti antaisit kansalaisille? Miksi tähän kannattaa tulla tutustumaan? Nyt se on avoinne. No,
2: kyllä, kyllä täällä on varmasti aika monelle löytyy tuttuja elementtejä ja, ja mielenkiintoista katseltavaa. Ja meillähän on myöskin tässä tarkoitus saada tämä myöskin nettiin, että meillä on tämmöinen joukkorahoituskampanja meneillään pari aikaa ja keräämme siihen rahoitusta, että saataisiin mahdollisimman hyvät nettisivut toteutettua Ja myöskin tuota Jyväskylän kaupunki lähti mukaan, että Jyväskylän kaupungin kulttuuriosastolla on tämmöinen 50-60 hybridi, kampania. ja käykää tutustumassa siihen, että löytyy osoitteet meidän nettisivuilta, ja sillä pääsee mukaan tähän.
1: Ja fyysisesti ollaan tosiaan tämä Agoran C-siiven toisessa kerroksessa. Täältä näitä laitteita löytyy, ja sitä kautta avautuu tietojen käsittely IT-ala, ja ehkä sitten se upiikkiteknologian historian koko kaari.